0: Benvenuti a News in Slow Italian,
1: un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. È giovedì 14 marzo 2019. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Stefano!
2: Ciao Benedetta! Ciao a tutti!
1: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di attualità. Inizieremo con l'avvio delle indagini sul nuovo modello di Boeing 737 MAX 8 dopo lo schianto dell'aereo dell'Ethiopian Airlines di domenica scorsa, in cui sono rimaste uccise tutte le 157 persone a bordo. Poi parleremo di una nuova legge che in Italia proibisce l'ingresso a scuola ai bambini non vaccinati. In seguito vi racconteremo di una ricerca condotta da accademici europei e americani che mostra come i governi populisti siano correlati a una migliore uguaglianza economica. Per finire, parleremo di una decisione presa dalla Federazione Francese di Scherma che riconosce il duello con le spade laser come una vera gara sportiva.
2: I combattimenti con le spade laser? Davvero? Geniale! Questo è il risultato della fusione tra la finzione e la realtà.
1: Sapevo che questa notizia ti avrebbe entusiasmato Stefano. Ne parleremo tra un attimo però. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Nel dialogo sulla grammatica vi spiegheremo le differenze nell'uso dell'imperfetto e del passato prossimo e avremo anche un'interessante discussione sui diversi modi di festeggiare il Carnevale in Italia.
2: Fantastico! Io adoro il Carnevale. È una delle mie feste preferite. Pensa che ogni anno vado in una città diversa per assistere alle sfilate dei carri allegorici.
1: (ride) Che bella idea, Stefano! Del resto, da nord a sud, l'Italia vanta dozzine di tradizioni carnevalesche uniche e particolari cui vale assolutamente la pena assistere ci sono la battaglia delle arance di Ivrea la sfilata dei carri mascherati di Viareggio le maschere e i costumi di Venezia gli antichissimi carnevali di Acireale Fano e Putignano
2: ciò che accomuna tutti questi modi diversi di celebrare il carnevale È il tripudio di allegria, colori, maschere, coriandoli che invade le città italiane in questo periodo dell'anno.
1: È proprio vero, Stefano. Dimmi una cosa. Ti travesti ancora per carnevale?
2: Mm, Un tempo mi piaceva molto vestirmi in maschera. Poi, però, ho avuto una brutta delusione e ho smesso. Sono
1: proprio curiosa di conoscere i dettagli di questo aneddoto, Stefano. Per adesso, però, introduciamo il nostro secondo dialogo. La frase idiomatica di questa settimana è «mettersi qualcosa in testa».
2: Per spiegare l'uso di questo modo di dire, avremo un'interessante conversazione sui giovani italiani. Lo sai che i giovani italiani sono spesso etichettati come dei mammoni impenitenti?
1: Oh sì, lo so bene! Scommetto che hai un sacco di cose da dire sull'argomento, ma per ora devi aspettare. Ora è il momento di dedicarci alle notizie della settimana.
2: Sotto esame il nuovo velivolo della Boeing dopo un incidente mortale.
1: Domenica scorsa, un aereo appartenente alla flotta dell'Ethiopian Airlines è precipitato sei minuti dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Questo è il secondo disastro aereo in cinque mesi, che si verifica con lo stesso modello di aereo prodotto dalla Boeing. Il volo 302, partito da Addis Abeba, era diretto a Nairobi, in Kenya. Il pilota, dopo aver riscontrato alcuni problemi nel portare in quota l'aereo a una velocità stabile, ha inviato una richiesta d'aiuto. L'aereo però si è schiantato qualche istante dopo. I passeggeri a bordo provenivano da oltre 30 paesi e tra loro c'erano almeno 22 impiegati delle Nazioni Unite, alcuni dei quali si stavano recando a un'assemblea dell'ONU sull'ambiente a Nairobi. Il velivolo, un nuovo Boeing 737 MAX 8, È lo stesso modello di aereo rimasto coinvolto nello schianto del volo di linea della compagnia Lion Air lo scorso ottobre, in cui morirono 189 persone. All'inizio di questa settimana l'Unione Europea, la Cina, l'Indonesia, gli Stati Uniti e altri paesi hanno sospeso a scopo precauzionale, le operazioni di volo di questi nuovi Boeing, bandendoli dal proprio spazio aereo e obbligandoli a rimanere a terra. Lunedì sono stati recuperati la scatola nera e i registratori di volo, che dovranno ora essere analizzati.
2: Che terribile tragedia! È la seconda in meno di sei mesi, È davvero inconcepibile.
1: Eh, lo è davvero.
2: L'Unione Europea e gli altri paesi hanno fatto bene a far rimanere a terra questi aerei immediatamente. Non ci si può permettere di aspettare i risultati delle indagini. È un rischio troppo alto.
1: Hai assolutamente ragione. Allo stesso tempo, però, eh, bisogna dire che ci sono circa 8600 voli che ogni settimana utilizzano proprio quel modello di Boeing e che la maggior parte di questi sono andati a buon fine. Viene da chiedersi cosa è andato storto in questi due
2: casi. Sapevi che lo scorso autunno i piloti negli Stati Uniti si sono lamentati almeno cinque volte di quel modello di aereo?
1: No, non lo sapevo.
2: Secondo me... Tutti gli aerei Boeing 737 e Max 8 dovrebbero essere lasciati a terra fino alla fine delle indagini.
1: Non pensi che questo potrebbe causare ancora più disagi? Soprattutto perché ancora non si sa esattamente cosa è successo.
2: Non sarebbe la prima volta che la compagnia Boeing è costretta a lasciare a terra un'intera flotta di velivoli. Davvero? Sì, È successo tre o quattro anni fa. La compagnia Boeing fu costretta a dire alle compagnie aeree di non far volare i loro aerei Dreamliner perché le batterie prendevano fuoco. Allora però erano in funzione solo 50 aerei Dreamliner e la perdita economica per la compagnia non fu troppo grande. In Italia, vietato l'accesso a scuola ai bambini non vaccinati.
0: Questa
1: settimana, in Italia, è stato reso noto che i bambini, sprovvisti della certificazione vaccinale, non sarebbero più stati ammessi a scuola. Lunedì, infatti, sono scaduti i termini di una misura temporanea, meno rigida, nei confronti degli obblighi vaccinali, ed è tornata in vigore una precedente e più rigida legge. Questa legge, approvata nel 2017, impone che i bambini, fino a sei anni di età, non siano ammessi a scuola, a meno che non forniscano prova di essere stati vaccinati contro il morbillo, gli orecchioni, la rosolia, la varicella e la poliomielite. I ragazzi tra i 6 e i 16 anni invece devono essere ammessi a scuola anche senza essere stati vaccinati, ma i loro genitori possono incorrere in multe fino a 500 euro. Lo scorso settembre il governo italiano ha approvato una misura straordinaria che consentiva ai bambini l'ingresso a scuola se i loro genitori dichiaravano di averli fatti vaccinare, senza l'obbligo di presentare un certificato medico. Lunedì, nella sola città di Bologna, a oltre 300 bambini non è stato consentito l'ingresso a scuola. Secondo i dati ufficiali, la copertura vaccinale in Italia è ora intorno al 95%, in parte grazie anche alla legge del 2017. Prima dell'avvento di questa misura, la copertura vaccinale era scesa sotto l'80%.
2: È una buona cosa vedere che finalmente il buon senso ha prevalso. Il ritorno in vigore della legge del 2017 deve essere stato un bel sollievo per molti genitori.
1: Sì, tuttavia... Potrebbe essere un provvedimento solo temporaneo. Sembra che il governo italiano stia lavorando a una nuova legge, più morbida nei confronti dell'obbligo vaccinale.
2: Benedetta, non capisco perché si discuta ancora sulle vaccinazioni. Siamo nel 2019.
1: E c'è sempre stato molto scetticismo intorno alle vaccinazioni, Stefano. Penso soprattutto allo studio pubblicato vent'anni fa sulla rivista Lancet che metteva in relazione le vaccinazioni e l'autismo.
2: L'aspetta, quello studio è stato del tutto confutato.
1: Lo so, ma alcune persone continuano a pensare che i vaccini siano pericolosi. Credo che abbiano paura di mettere a rischio la vita dei loro figli e non accettano che il governo dica loro quello che devono fare.
2: Ok, capisco che viviamo in un momento in cui le persone mettono in dubbio qualunque cosa venga dalle istituzioni. Benedetta, questo è un fondamentale problema di salute pubblica. Pensa all'epidemia di morbillo del 2017. Non sarebbe mai avvenuta se le persone fossero state vaccinate.
1: La penso come te, Stefano. Dico solo che ci sono molte ragioni per cui i genitori preferiscono non vaccinare i loro figli. Pensa alle tante testimonianze che si possono trovare online e sui social media contro i vaccini.
2: Gli antivaccinisti non capiscono che il loro modo di vedere le cose è un lusso. E che cosa vuoi dire? Le persone si permettono di protestare contro i vaccini perché in molti sono vaccinati. Questo è il motivo per cui le epidemie sono eventi rari. Se la situazione cambiasse, forse nessuno metterebbe più in dubbio l'importanza dei vaccinarsi. Un nuovo studio associa i governi populisti a una maggiore uguaglianza economica.
1: Una ricerca condotta da accademici europei e americani ha scoperto che i governi di tipo populista sono correlati a una notevole riduzione dei livelli di disuguaglianza economica. Lo studio pubblicato giovedì scorso su The Guardian, ha anche evidenziato che questi stessi governi sono spesso legati a un calo nella qualità delle elezioni, una riduzione dei vincoli al potere esecutivo e talvolta a una minore libertà di stampa. I ricercatori hanno tenuto sotto controllo i cambiamenti nei livelli di disuguaglianza dopo l'ascesa al potere di governi populisti in 40 paesi. Contrariamente alle aspettative degli studiosi, i livelli di disuguaglianza in questi paesi hanno subito un'inflessione piuttosto netta. Questo effetto sembra essere particolarmente pronunciato in America Latina, in paesi governati da leader populisti di sinistra come Evo Morales in Bolivia e lo scomparso Hugo Chávez in Venezuela, ma anche in paesi governati da leader populisti di destra. I dati raccolti indicano anche che il populismo può costituire una minaccia per la democrazia essendo emerso dallo studio che all'aumento di potere dei leader populisti corrisponde una diminuzione dei sistemi di controllo costituzionali. Allo stesso tempo, però, i governi populisti sembrano produrre un significativo incremento nell'affluenza alle elezioni. I ricercatori avvertono che lo studio si limita all'analisi dei dati che arrivano fino al 2016 e che per molti paesi, oggetto di analisi, i dati partono dal 2000.
2: Questo allora significa che gruppi come il Movimento 5 Stelle hanno sempre avuto ragione.
1: La ricerca non dice questo, Stefano. È uno studio sul populismo, non sul nazionalismo, anche se spesso vanno di pari passo.
2: Ok, dammi allora una definizione di populismo.
1: Beh, te ne potrei dare diverse. Essenzialmente, però, il populismo è un modo di usare la politica per cercare di coinvolgere le persone che si sentono ignorate dai gruppi politici tradizionali.
2: Quale che sia la definizione di populismo è evidente quello che spesso si porta presso nazionalismo razzismo elezioni non corrette eh, demonizzazione della stampa anche se ci sono benefici economici siamo davvero disposti a ignorare la crescita del fanatismo e dell'intolleranza
1: forse il populismo in sé non è necessariamente un male posso capire perché così tante persone trovino queste idee convincenti. Mm. Considera che in un altro studio condotto da due sociologi americani si dice che il liberalismo economico e la diminuzione delle norme di governo hanno costituito un beneficio solo per lo 0,1% della popolazione e nessun altro. Non sorprende che le promesse dei leader populisti ottengano così tanto consenso.
2: I duelli con le spade laser diventano uno sport ufficiale in Francia.
1: Per la gioia di tutti gli appassionati di guerre stellari, la Federazione di Scherma francese ha riconosciuto i duelli con le spade laser come uno sport ufficiale. La prima gara nazionale si è svolta il mese scorso a Parigi. La Federazione di Scherma ha dichiarato che una delle ragioni che hanno portato a dichiarare i duelli con le spade laser uno sport ufficiale è stata quella di spingere i giovani a fare più sport. I giovani d'oggi non praticano alcuno sport se non quello dei pollici, ha dichiarato il segretario della federazione sportiva alla all'Associated Press. La federazione francese ha iniziato a dotare i club di scherma di spade laser e istruttori. Quanto alle modalità di sfida, ogni scontro con le spade laser dura 3 minuti. I colpi alla testa o al corpo valgono 5 punti, quelli su gambe e braccia ne valgono 3, mentre quelli sulle mani ne valgono 1. Vince chi tra i duellanti riesce a ottenere 15 punti, o a guadagnare il maggior punteggio nel tempo concesso. A differenza di quello che avviene nella scherma, le stoccate dei duellanti devono partire con la punta dell'arma dietro alle spalle dello spadaccino, così che il pubblico possa vedere colpi di maggiore effetto.
2: Benedetta, tutto questo mi rende geloso. Avrei voluto che i duelli con le spade laser ci fossero anche quando ero ragazzino io. L'idea è assolutamente brillante.
1: Beh sì, è un'idea davvero creativa.
2: Benedetta, pensi che possa diventare una competizione olimpica?
1: Beh, probabilmente non tanto presto. Non sembra che questo genere di competizione abbia un grande seguito per il momento.
2: Lo avrà. Te lo garantisco. Ti immagini di fingere di essere Obi-Wan Kenobi che combatte contro Darth Maul e... Che cosa? Ok, ok. Immagino che tu non sia una fan di Guerre Stellari.
1: E in effetti non lo sono. Perché non parliamo invece delle nuove discipline sportive che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi nel 2024?
2: Discipline come la breakdance?
1: Esatto, proprio come la breakdance. In realtà, la decisione non sarà presa prima della fine dell'anno, ma sport come lo skateboarding, l'arrampicata sportiva e il surf sono già stati ammessi alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno.
2: Vedi la tendenza? Credimi, Benedetta, i duelli con le spade laser saranno uno sport olimpico un giorno.
0: Adesso la grammatica. Per capire le regole di una lingua poetica.
2: Using the passato prossimo and the imperfetto together.
1: Parliamo del carnevale adesso. Io adoro questa festa per l'allegria, le maschere, i cari allegorici, i coriandoli.
2: Anche io amavo molto il carnevale quando ero piccolo. Mi piaceva anche travestirmi con costumi e maschere molto particolari. E Poi però ho smesso di farlo dopo aver subito una grande delusione.
1: Non posso crederci. Cos'è successo di così grave da spingerti a prendere una decisione così drastica?
2: Da ragazzino mi piaceva moltissimo calarmi nei panni di famosi personaggi storici. Pensa che in quinta elementare, per la festa di carnevale, mi sono travestito da Enrico VIII, il famoso re inglese. Che scelta originale!
1: Scommetto che il tuo costume... È stato il più ammirato della festa.
2: Lo pensavo anch'io quando ho scelto il costume da indossare. Avevo studiato con cura i particolari, scegliendo un abbigliamento molto sfarzoso, color vinaccia e avevo anche realizzato un'enorme pancia posticcia con una palla. I miei compagni, però, non hanno capito chi fossi E hanno deriso il mio travestimento perché a loro dire era strano e buffo.
1: Povero Stefano, immagino che tu ci sia rimasto malissimo.
2: In effetti sì. Pensa che da allora non ho mai più voluto indossare un costume. Ho continuato però ad amare il carnevale e tutti gli anni ho sempre partecipato alle manifestazioni che si tengono in tutta Italia per celebrarlo. Di recente, per esempio, sono stato a Ivrea, Viareggio e Venezia.
1: Anch'io ho partecipato alle manifestazioni del carnevale di Viareggio e Venezia, ma le ho trovate frastornanti per l'eccessiva folla di persone presenti. Preferisco di gran lunga recarmi in città, dove gli eventi legati al carnevale sono meno famosi, ma altrettanto originali e divertenti.
2: Raccontami qualcosa di più, sono curioso.
1: Per esempio, ho trovato molto singolare il carnevale che si celebra sui canali di Comacchio in Emilia-Romagna. Qui, barche allegoriche a tema e gruppi mascherati sfilano allegramente tra canali, palazzi antichi e ponti storici.
2: L'idea di barche che sfilano tra i canali è molto affascinante.
1: Sempre in Emilia-Romagna ho assistito a un altro carnevale molto interessante. A Ferrara, i cittadini indossano gli abiti rinascimentali che si usavano nel periodo in cui in città governava la potente famiglia d'Este.
2: Più che un carnevale, quella di Ferrara sembra una rievocazione storica.
1: È un modo diverso di vivere il carnevale. Sembra davvero di essere nel rinascimento, i luoghi intorno al castello estense si popolano di dame, cavalieri, principesse, cortigiani e maschere varie. Quando ho assistito alla festa c'era perfino un'attrice professionista che durante la sfilata in costume faceva le veci della celebre duchessa di Ferrara Lucrezia Borgia. Beh, adesso tocca a te. Hai mai assistito a qualche carnevale poco noto ma molto originale?
2: Certo. Di recente ho partecipato al carnevale che si tiene a Satriano di Lucania, in provincia di Potenza. In questo piccolo comune, da secoli le persone si vestono da alberi. E per quale motivo? L'idea è quella di rappresentare una foresta che cammina. La domenica che precede il martedì grasso, infatti, alcuni abitanti si coprono interamente di edera, escono dal bosco e bussano alle porte delle case annunciando l'arrivo della primavera. La festa poi continua in piazza con musiche folcloristiche, buon cibo e tanta allegria. Ecco le espressioni. Un saggio di una cultura che ride
0: e sa far vivere forti emozioni.
2: Mettersi qualcosa in testa To make up one's mind Credi che lo stereotipo che descrive gli italiani come dei mammoni, ossia eccessivamente legati alla mamma o ai genitori anche in tarda età, sia ancora attuale?
1: Credo di sì, ma come mai ti sei messo in testa di discutere di questo argomento?
2: Secondo un'indagine condotta da Eurostat, l'Ufficio Statistico della Comunità Europea In Italia il numero di giovani tra i 18 e i 34 anni che vivono ancora a casa con mamma e papà sarebbero in aumento, facendo dell'Italia il paese europeo con la percentuale di mammoni più alta d'Europa dopo la Grecia, la Croazia e l'isola di Malta.
1: Non ne sono stupita, sai, rispecchia perfettamente il momento che il nostro paese sta attraversando. Devo dire però che questa definizione di mammoni non mi piace per niente.
2: Mm. Sono curioso di sentire che cosa ti sei messa in testa.
1: Innanzitutto, definire mammoni i nostri giovani solo perché continuano a vivere con i genitori anche da adulti è un modo piuttosto semplicistico di descrivere la realtà. Sicuramente la componente culturale ha un ruolo importante, ma... Non si può negare che, oggigiorno, continuare a vivere con i propri genitori è sempre più spesso una necessità più che una scelta.
2: Hai perfettamente ragione. Bisogna mettersi in testa che, a causa della crisi economica, è molto difficile per un giovane diventare indipendente.
1: Precisamente. Nel nostro paese la disoccupazione giovanile ha livelli altissimi, Senza contare poi che tanti ragazzi fanno lavori saltuari e percepiscono stipendi talmente bassi che non consentono loro di vivere in modo autonomo. Bisognerebbe smetterla di definirli mammoni e mettersi in testa che la maggior parte di loro non ha altra scelta, se non quella di continuare a vivere sotto lo stesso tetto di mamma e papà.
2: Infatti… La famiglia in questo modo diventa un rifugio presso il quale i giovani continuano sempre più numerosi a trovare riparo.
1: È innegabile che noi italiani, sia per cultura che per tradizione, siamo molto attaccati alla famiglia e che in passato chi rimaneva a vivere con i genitori lo faceva per comodità. Oggi però non è più così, a causa della crisi economica e della disoccupazione.
2: Hai perfettamente ragione. Se i nostri giovani avessero le stesse opportunità dei loro coetanei europei, forse anche loro sceglierebbero di andare a vivere da soli ed essere più indipendenti. Vorrei aggiungere un'altra cosa.
1: Ti ascolto, sono tutto orecchi.
2: Bisognerebbe che organi di stampa, istituti statistici e politici si mettessero in testa di smettere di definire i nostri giovani mammoni, accusandoli di essere sfaticati, viziati e pigri solo perché vivono ancora con i genitori. Dovrebbe ormai essere chiaro che la situazione è davvero drammatica e difficile da risolvere.
1: Hai perfettamente ragione Stefano purtroppo è piuttosto comune sentire giudizi troppo severi e ingiusti nei confronti dei giovani italiani.
2: Ricordi quando una volta l'ex premier Mario Monti definì i Millennials una generazione perduta, cioè incapace di crescere e di assumersi le proprie responsabilità? La politica e la società italiana, invece di criticare i giovani, dovrebbero mettersi in testa che la situazione in cui versano oggi i nostri giovani è il risultato di anni di politiche sbagliate e che bisognerebbe fare di tutto per dare una nuova speranza per il futuro ai nostri ragazzi.
1: ma che ti sei messo in testa
2: benedetta un cappello
1: eh sì certo dai salutiamo che ora
2: vabbè ciao a tutti
1: alla prossima ciao